0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Afüppe Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 29. Mai. Und das sind heute unsere Themen. EU-Rettungsfonds, Hilfe nur gegen Reformen. Die Stunde der Lobbyisten. Machtkampf bei Volkswagen. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von IBM. Unternehmen auf der ganzen Welt beschäftigt die Digitalisierung, gerade jetzt. IBM steht seinen Partnern zur Seite. Callcenter verwenden IBM Watson, um Kundenanfragen mit KI zu bewältigen. Auf der IBM Cloud basierende Apps unterstützen Ärzte bei der Telemedizin. Mehr über IBM in den Shownotes. Wiederaufbaufonds. Einen Tag nach der Vorstellung eines 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds für Europa werden die Details des gigantischen Rettungspaketes sichtbar. So sollen nur solche Länder von den Zuschüssen und Krediten profitieren, die konkrete Reformprogramme voranbringen. Wie Kommissionsvizepräsident Waldis Dombrovskis gestern erklärte, Europa müsse sich nicht nur vom Schock erholen, sondern auch einen Sprung nach vorn machen. Durch Reformen, Digitalisierung und den Übergang zu einer grünen Wirtschaft, so Dombrovskis. Soweit die Theorie. Hoffentlich verkommt das Prinzip Fördern und Fordern nicht zum Papiertiger. Kinder sind unsere Zukunft. Der Satz ist so einfach wie richtig. Deshalb sollten wir die Warnung von UNICEF und Save the Children ernst nehmen. Demnach drohen wegen der Corona-Krise weltweit bis zu 86 Millionen Kinder unter die jeweilige nationale Armutsgrenze zu rutschen. Die Covid-19-Pandemie hat eine beispiellose wirtschaftliche und soziale Krise ausgelöst, die vielen Familien weltweit ihre Lebensgrundlage raubt. Das sagt UNICEF-Exekutivdirektorin Henrietta Fore. Wenn die Regierungen diese neue Kinderarmut nicht bekämpfen, droht der Welt eine verlorene Generation. Das wäre der schlimmste Kollateralschaden der Corona-Krise. Das Problem ist, Kinder können nicht auf so einflussreiche Lobbygruppen zurückgreifen wie die Wirtschaft. Die Interessenvertreter von Industrie, Handwerk oder Versicherungen nutzen die Corona-Krise, um so viel Geld wie möglich für ihre angeschlagenen Unternehmen herauszuholen. Und viele Lobbyisten finden mit ihren Argumenten in der Politik Gehör. Mit welchen Mitteln die einflussreichen Strippenzieher um Staatshilfen werben, beschreiben wir in der aktuellen Titelgeschichte Kampf um die Milliarden. Die Zeit für Lobbyarbeit ist so günstig wie nie zuvor. Die Protagonisten der Großen Koalition fühlen sich sichtlich wohl in der Rolle der Helden, die mit Staatsgeld Land und Leute retten. Nach Informationen meiner Berliner Kollegen könnte das Konjunkturprogramm der Bundesregierung ein Volumen von bis zu 100 Milliarden Euro bekommen. Die Zeiten der schwäbischen Hausfrau die Angela Merkel viele Jahre als Vorbild für solide Staatsfinanzen gepriesen hat, sind vorbei. Es regiert erkennbar der Geist von Finanzminister Olaf Scholz. Sein Motto, hier wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Friedrich Merz. Der CDU-Mann blickt mit Sorge auf die Rettungsorgien der Großen Koalition. Die Regierungen bleiben natürlich auch in einer Krise immer Treuhänder für das Geld der Steuerzahler, auch für die Steuerzahler von morgen. Das sagt der Kandidat für den CDU-Vorsitz im Interview mit dem Handelsblatt. Es müsse deshalb gedanklich ein Schutzschirm über den öffentlichen Haushalten liegen. Der Staat dürfe nicht allen Einzelforderungen nachgeben, mahnte der CDU-Politiker. In einer Zeit, in der der Anstieg der Staatsverschuldung beinahe kritiklos hingenommen wird, sind Merz' Ansichten unbequem, aber gleichwohl richtig. Bevor die Vertreter der Großen Koalition bereitwillig den Lobbyisten den Griff in die Staatsschatulle gewähren, sollten sie die aktuelle Konjunkturprognose des IFO-Instituts gründlich lesen. Laut einer Umfrage unter Unternehmen könnte das Bruttoinlandsprodukt zwar in diesem Jahr um 6,6 Prozent sinken, im nächsten Jahr könnte es aber schon wieder steil bergauf gehen. Die befragten Unternehmen halten einen Wachstumsschub von 10,2 Prozent für möglich. Erst steil bergab, dann steil nach oben. Sollte es so kommen, kann sich Deutschland trotz aller Krisensymptome glücklich schätzen. Pandemie. Das hat in den vergangenen Wochen auch bedeutet, Zeit für Bücher. Die deutschen Unternehmer, Manager, Angestellte inklusive haben mehr gelesen als üblich. Nicht nur die Pest von Albert Camus oder das Decamerone von Boccaccio. Jetzt gibt es ein positives Signal für Bücherfreunde, die Frankfurter Buchmesse findet im Oktober trotz Corona statt. Wir sind auch dabei. Zusammen mit der Buchmesse und Goldman Sachs loben wir den mit 10.000 Euro dotierten deutschen Wirtschaftsbuchpreis aus. Zum 14. Mal. Motto des Preises Wirtschaft verstehen. Von heute an können Verlage in Deutschland, der Schweiz und Österreich ihre Werke ins Rennen schicken. Einsendeschluss ist der 14. August. Die Deutschen sind ein besonderes Volk. Darüber haben berühmte Dichter und Denker des Landes unzählige Schriften verfasst. Auch eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung bestätigt den Befund. Demnach leidet kein anderes Land der Europäischen Union so sehr unter dem Optimismusparadox wie Deutschland. 65 Prozent der Deutschen blicken zuversichtlich in die eigene Zukunft. Aber nur 44 schätzen die Zukunft der Bundesrepublik optimistisch ein. Die Umfrage, die noch vor Ausbruch der Corona-Krise gemacht wurde, zeigt, die Entfremdung zwischen Bürgern und Staat wird zum fortschreitenden Problem. Entfremdung ist auch das Stichwort bei Volkswagen. Das Verhältnis zwischen Vorstandschef Herbert Dies und den Arbeitnehmern ist ziemlich zerrüttet. Gestern meldeten sich IG Metall-Funktionäre aus den deutschen volkswagen zu Wort mit einem Brandbrief. Man sei massiv besorgt über die vielen vom Vorstand zu verantwortenden negativen Presseberichte über unser Unternehmen Volkswagen, schreiben die Autoren. Und weiter, für uns ist das Maß inzwischen unerträglich. Mittlerweile ist ein Zustand erreicht, in dem sich immer mehr Kolleginnen und Kollegen für ihren Arbeitgeber schämen und ihn teilweise sogar verleugnen. Das Schreiben der Gewerkschafter gipfelt in dem Vorwurf einer ganzen Kette von Managementfehlern, die uns viel Geld kosten, unsere Imagewerte weiter nach unten ziehen. Und die bei den Beschäftigten den Eindruck hinterlassen, dass dem aktuellen Vorstand von Volkswagen die Dinge zunehmend entgleiten. Was als Weckruf der Gewerkschafter gedacht war, ist in Wahrheit ein Misstrauensvotum. Gegen VW-Chef Dies stellen sich nicht nur die IG Metall-Vertreter, auch mit Betriebsratsboss Bernd Osterloh liegt Dies über Kreuz. So sehr, dass der Arbeitnehmervertreter den Konzernchef offenbar am liebsten loswerden will. In dem Machtkampf bei Volkswagen geht es längst nicht nur um strategische Fragen bei der Transformation des traditionellen Autobauers zu einem Tech-Konzern, sondern immer mehr um Persönliches. Osterloh ist der wahrscheinlich mächtigste Betriebsratschef der Deutschland AG. Dies ist ein unnachgiebiger und erfolgsgewöhnter Automanager. Wer immer den Kleinkrieg am Ende gewinnt, der Schaden für die Marke Volkswagen ist schon jetzt eingetreten. Und dann sind da noch Altkanzler Gerhard Schröder und Soyon Schröder-Kim. Auf Instagram hat Schröders Frau Fotos aus dem Haushalt der beiden veröffentlicht. Ein Bild zeigt die Schröders im Bad, wie sie ihm die Haarpracht frisiert. Ein anderes Foto zeigt Schröder in der Küche, wie er mit einem Lächeln das Essen in der Bratpfanne wendet. In seiner Amtszeit hat Medienkanzler Schröder gesagt, zum Regieren brauche ich Bild, Bams und Glotze. Ab jetzt zählt auch Instagram dazu. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affübe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Jack Dorsey. Der Twitter-Chef unterzieht die Tweets des US-Präsidenten erstmals einem Faktencheck. Damit spaltet er auch die Social-Media-Welt. Die Zahl der Woche lautet minus 2,2. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 2,2%. Prozent. Dies war der stärkste Rückgang im Quartalsvergleich seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 und der zweitstärkste seit der deutschen Wiedervereinigung. Und das Zitat der Woche kommt von Jens Spahn. Es darf in keinem Fall der Eindruck entstehen, die Pandemie wäre schon vorbei. Wo es zu regionalen Ausbrüchen kommt, sehen wir eine schnelle Virusverbreitung. Die Bundesländer sind verantwortlich, dort sofort einzugreifen. Der Bundesgesundheitsminister mahnt trotz der Fortschritte bei der Eindämmung des Coronavirus zu Wachsamkeit. Hui, spannend. Das wusste ich noch nicht. Oder auch, oh Mann, war das wieder langweilig heute. Was auch immer Ihre Meinung zu den Handelsblatt-Podcasts ist und vor allem zum Morning Briefing interessiert uns. Wir wollen uns verbessern und wir hören natürlich auch gerne Lob. Wir freuen uns, wenn Sie an der Studie zu unseren Podcasts teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gerne gesehen, damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können.